1: El héroe y la ciudad La vinculación del héroe con la existencia le opone por definición a la mediocridad de lo común. No falta quien extrapola este dato y les declara incompatible con lo comunitario. Sidney Hook por ejemplo en su The Hero in, Histo in History se pregunta muy seria y concienzudamente si una democracia puede confiar en el héroe, lo cual es cuestión que ya en su día preocupó a los ciudadanos griegos. Podríamos decir por lo pronto que la democracia es la realización ético-política más inequívocamente heroica que se han propuesto los hombres. Heroica y hasta titánica porque se trata de un asalto en toda regla al cielo del poder, pero a este punto ya le dedicaremos un par de capítulos en la tercera parte de este libro. Democracia y heroísmo coinciden en la común busca de autonomía, ambas comparten idéntica raíz ética, lo que pasa es que hay una cierta descripción de la democracia. En Tocqueville no faltan abundantes ejemplos que considera la animadversión o al menos la desconfianza sobre ante lo sobresaliente. Como un dato fundamental de esta, también Nietzsche por su parte vio en las modernas tendencias democráticas y socialistas <coughs> una preponderancia política del resentimiento. Según la versión del resentido, él es menos porque otros son más. Esto es muy interesante porque en esta sociedad en la que vivimos de repente los resentidos son los que se quejan de todo y no hacen nada. Y lo único que hacen es descalificar a los que adelantan más que ellos que han perdido su tiempo re estando resentidos, estando odiando el pedo, estando criticando todo y este... Y bueno, así las cosas. Según la versión del resentido, él es menos porque otros son más. Pero él no quisiera realmente ser más. Quererlo sería comenzar a serlo, sino que se contenta con que los otros sean menos. Hay una tendencia a la igualdad que no es la lucha contra lo que injustamente impide crecer, sino puro afán de rebajar. No mames, este, estas cinco líneas son algo muy importante porque es algo que acontece día con día en nuestro hacer, en nuestra rutina. De repente nos quejamos por los ricos y somos enemigos de los ricos y los ricos son el diablo y el dinero es el diablo. Pero en el momento que nosotros llegamos a tener dinero, por decirlo de alguna manera, tenemos también el ansia por gastarlo y por no administrarlo de la mejor manera y entonces aspiramos siempre a ser el resentido y nuestra rutina se va en criticar al que según esto es más. Sin embargo, esta formación reactiva es netamente deudora de la mentalidad servil, es decir, es un residuo del orden pasado y no un fruto del hombre nuevo que aparece políticamente hablando con la Ilustración. La igualdad que la democracia proclama y defiende es estrictamente negativa y se opone a cualquier forma de jerarquía naturalizada, a cualquier privilegio del poder o influencia que no quiera someterse, limpiamente a la palestra del debate social. Solo quien ha nacido para vasallo puede creer que toda admiración es una forma camuflada de, de obediencia, de hecho, admirar y reconocer la excelencia es una característica del etos heroico, aunque tal reconocimiento cobre la apariencia negativa de la emulación y la pugna. Por otra parte, en la democracia moderna desemboca toda una tendencia a reivindicar la plenitud individual en su, in en su diferencia y novedad frente al peso del orden tradicional, combate característicamente heroico, nunca han sido las masas, concepto más propio de la panadería que de la política las que han provocado los grandes vuelcos libera liberadores, sino personalidades distinguidas. Los rebeldes más activos y eficaces no fueron los que nada tenían y por tanto nada podían perder, sino que quienes habían conquistado algo y se sentían lo suficientemente fuertes como para aspirar a más. Un pensador tan poco sospechoso de elitismo como Ernest Bloch nos recuerda que, los primeros en combatir la costumbre siempre han sido los solitarios, individuos extraños y lo que es más, señores que defienden su existencia o su caso particular, jamás sujetos colectivos. En derecho natural y dignidad humana, en principio la propia asamblea democrática no es más que un un trasunto de la asamblea de los héroes, celosos de su preminiscencia individual, pero que la deponen en ciertas ocasiones para colaborar en empresas comunes, tal como vemos en la Iliada, tanto el, tanto el prepotente Agamenón como el resentido y demagógico Tercites amenazan la concordia asamblearia, pero ésta termina prevaleciendo finalmente». Y cuando hablamos de la asamblea de los héroes, no nos referimos probablemente solo a unos pocos. M. E. Finlay en El Mundo de Odiseo señala que en la Odisea la palabra héroe parece comprender a todos los hombres libres y hasta el punto de que cuando Atenea aconseja a Telemaco en el canto primero que convoque en el ágora a los héroes aqueos, lo que quería decir es reúne mañana a la asamblea regular de Ítaca. Es cierto que el héroe suele ser a menudo un orgullo poco transigente y proclive eh, a la imperioricidad, pero hay que admitir que a quien tiene fuerte personalidad le es más difícil renunciar e imponerla que a quien vive con un alma en serie, y eso porque el segundo ya se encuentra reflejado en todas partes y en los hábitos y en los lugares comunes, mientras que el otro no se halla por parte alguna, sino como negado y por tanto siente la fuerte tentación de esculpir el mundo a su imagen y semejanza. Sin embargo, el sueño heroico por excelencia, como ya vimos, es la independencia, la autarquía, Tal como fue expresado gallardamente por el psicoanalista Víctor Towsk, independientemente porque nadie depende de mí, no soy esclavo porque no soy amo. De nuevo, el anhelo de ser causa sui, que se opone a padecer una autoridad impuesta pero también a imponer su autoridad. La tiranía no es un objetivo heroico, más bien todo lo contrario, el héroe busca compañeros no súbditos. Quiere que se le reconozca en su valor y singularidad sobresaliente, pero tal reconocimiento pierde todo interés si es coactivo y no espontáneo. Solo un incapaz, lleno de justificadas dudas sobre sus posibilidades, se contentará con el halago de abyectos esclavos. El héroe necesita hombres libres para ser reconocido, acompañado y desafiado por ello, de aquí que su más sincera intervención política, paternalista a veces e impaciente casi siempre, consista en propulsar sus co a sus conciudadanos a la libertad. No es por su libertad por la que se esfuerza, pues él se encuentra en su propio destino toda la libertad que necesita, tal como Catón antes de suicidarse puede decir, si he combatido con tanta obstinación, no ha sido por ser libre sino por vivir entre libres. Pero es que la mayoría de los hombres solo conoce el júbilo de la libertad en el momento que la reciben, pues luchar para conquistarla les asusta y practicarla una vez conseguida les fatiga. Este es el punto de vista expresado por Vladimir Yankelevich en su La Voluntad de vol del Valor. El, el impalpable poder llamado libertad no es verdaderamente vivido en toda la exaltación de una nueva vida más que en el momento en el que se nos da. Es entonces la manumisión para el esclavo, la emancipación para el oprimido, la libertad para los cautivos, en fin, y sobre todo la liberación para todos nosotros. La liberación era una gran cosa bajo la opresión, suspira el sabio decepcionado, o más bien el sabido es aquí engañado por su nostalgia, no es la libertad lo que es grande, es la liberación la que fue hermosa. Pues bien, para el héroe lo hermoso y su condición notablemente natural es la libertad que no tiene aplicación mejor que liberar y hacer sentir a los otros el goce, para ellos instantáneo y recibido, de abandonar por un momento las cadenas que quizá mañana añoren. En este afán el héroe es ingenuo, que etimológicamente quiere decir nacido libre, cívicamente su tarea más espontáneamente es la deliberador. liberador. Sin embargo no es fácil vivir junto al gran hombre, tal como se dijo de Bakunin, el héroe es un hombre precioso, es imprescindible el día de la revolución, pero hay que fusilarlo a la mañana siguiente. Su lugar es la leyenda, no la historia. Los hombres necesitan héroes para cantarlos, para tol pero, tolera pero toleran mal convivir con ellos. La intensidad sienta bien a la carrera heroica. El sol de Alejandro o de Mozart brillará hasta el último día, pero dilatarse mucho no suele hacerle más que daño. Como además de romper moldes e innovar, el héroe también es fundador y conservador de lo instituido, su longevidad excesiva puede contribuir eficazmente a esclerotizar su imagen emancipadora, el liberador nacional se convertirá en intransigente autócrata en nombre de la propia liberación que en su día distribuyó generosamente, el gran artista se academizará y cerrará el paso a los nuevos valores aunque estos no cuestionen su mérito, el ilustre sabio cuyas geniales Teorías renovaron su disciplina, convertirá con el tiempo sus intuiciones subversivas en un nuevo dogmatismo. Los griegos consideraban que nada hay más hermoso que un joven héroe muerto, en cambio, los cadáveres de los guerreros maduros suelen ser descritos en la épica homérica con rasgos lúgubres y despectivos. Se han hecho rogar demasiado. Lo propio de los astros fulgurantes es deslumbrar durante un momento de plenitud y eclipsarse, no convertirse en garantizadores permanentes del alumbrado público. ¿Hay algo de intolerable en imaginarse un Rimbaud cincuentón admitido en la academia y quizá convertido al catolicismo?, ¿O una Marilyn Monroe fondona haciendo breves apariciones en películas de catástrofes? ¿O una Pony León victorioso en Waterloo administrando su imperio 20 años más? Pero es que además, la desconfianza respecto al héroe se basa en su propia naturaleza, ligeramente monstruosa y hasta criminal en ocasiones. Hay en el héroe... <coughs> algo de atroz, excesivo, de huracanado, el trepidar vibrante de una voluntad dispuesta a afirmarse sin concesiones, la sociedad le necesita porque el sueño comunitario está hecho de poder y negación de la muerte, de independencia grupal y afirmación de la identidad colectiva, es decir, porque la promesa de la vida social es heroica y solo en el esplendor del héroe se reconoce como finalmente cumplida. Pero por otra parte hay un temor social frente al individuo que parte que parece necesitar menos asistencia de la compañía de socorros mutuos que es la comunidad. Si la solidaridad es, el fin de es a fin de cuentas una forma de asegurarse protección y ayuda, quien se presente como casi invulnerable y se valga por sí mismo en mayor medida, que los demás solo será solidario si le da la gana, y en la forma que prefiera. Será difícil hacerle chantaje para que limite el vuelo de sus apetencias al término medio aceptado como socialmente seguro hay algo de inequívocamente heroico en desafiar a los poderes establecidos y en no respetar las situaciones de privilegio consolidadas. Incluso hay mucho de heroico en perderle el respeto a las leyes vigentes. El bandolero y los libertinos de Sade despiertan temor en la parte de rebaño que hay en cada ciudadano pero también exaltan el anhelo heroico de cada cual cuando se identifica con sus fechorías o hazañas según se mire. ¿Puede ser el héroe criminal sin dejar de ser héroe? ¿O precisamente porque lo es? ¿Puede cumplirse también el crimen mostrando excelencia e incluso virtudes? Hay rostros de lo sobresaliente que despiertan espanto, cierto pero también es verdad en lo más íntimo que cada uno de nosotros aquello que confesaba bachelar de sí mismo, para mí, todas las cimas humanas son cimas, a fin de cuenta, las posibilidades del hombre desbordan cualquier código moral y es más importante que permanezcan abiertas, pese a sus inmensos peligros, que encerrarnos mutiladoramente en la seguridad de lo debido. El héroe y lo sagrado El heroísmo es la lucha contra la instrumentalidad del hombre contra su reducción a lo utilitario e intercambiable lo importante del héroe es su reivindicación activa de un hombre y por extensión ejemplar de cada hombre como un vigor irrepetible y no condicionado por ningún servicio exterior a sí mismo el hombre no viene al mundo a servir para nada ni a servir a los otros hombres o a los dioses o a la especie y su colección de genes el hombre no nace para servir no nace siervo el héroe se emancipa de la necesidad de servicio que esclaviza al hombre en todas las épocas y culturas del único modo posible individualmente. Hay otra forma de, de emanciparse colectivamente por la fiesta y el sacrificio, el poder y la guerra, tal como analiza George Batal en su teoría de la religión, eligiendo su servicio y realizándolo de modo tan rabiosamente impecable que la rabia y la perfección se sobrepongan a lo servil anulándolo. Las tareas del héroe son menos importantes importantes que la energía heroica con que son llevadas a cabo, lo mismo que no cuenta principalmente lo que el rey ordene realizar a Hércules. Algunos de los trabajos son útiles, pero otros absurdos y caprichosos, sino el hecho de ejecutarlos perfectamente para estar a cada proeza más cerca de librarse, finalmente de su forzado servicio, porque en sí mismo todos los papeles que el héroe puede desempeñar, rey, artista, profeta, liberador o cualquier otro que algún Carlyle de turno quiera proponer, tienen algo de estrecho, de civil e históricamente limitado, son manifestaciones culturales sometidas a las urgencias de la época y a las necesidades de un determinado pueblo, cuyos resultados prácticos resultan inacabablemente discutibles según los criterios estéticos, religiosos o políticos que se empleen. Lo que el héroe es, hace en cuanto que hace eso y no otra cosa, en tal momento y no en otro, queda sujeto a valoración dudosa y frecuentemente a denigración, pero la rabiosa perfección con que lo hace, su heroísmo, está más allá de cualquier apreciación contingente, claro que también para apreciar el heroísmo, más allá de sus resultados prácticos y del servicio civil que encierra, hace falta gusto como para casi todo. Y no olvidemos el diagnóstico del budista Ketsudo, donde hay una hazaña inmortal, el asno solo oye truenos. No mames, el asno solo oye truenos. Verga. Trascendiendo el contenido concreto y la modalidad particular en que se expresa su heroísmo, entra el héroe en lo incalculable. No hay baremo para juzgarle ni patrón para medirle, pues allí lo que de servicio tenía su acción ha quedado anulado. Todo él es entonces victoria y recompensa, pero también perdición, Perdura algo invisible, único que no va a repetirse pero que sabe que merecería retornar eternamente. Quizá este sea el auténtico sentido del célebre simulacro niechiano, algo donde se anega la cultura y la historia, insobornable, jubiloso, hasta su punto de extremo desgarramiento, fugaz, pero que aún resiste y siente que resistiendo triunfa. ¿Cómo, llana, ¿Cómo llamarlo? Ernest Becker. En su obra ya citada y comentando a Kierkegaard dice This invisible mystery at the heart of every creature now attain cosmic significance by affirming its connection with the invisible mystery of the creation. This is the meaning of the fate. Quizás sea este un planteamiento demasiado explícito y que recurre una simple una, simbio una simbología religiosa juntamente abstracta y ajada, pero creo que atina fundamentalmente en la diana de lo que podríamos llamar con cierto énfasis irónico, la verdad. Kierkegaard, su mejor comentarista, León Chestov, insiste sobre ello, postula que afirmar Dios existe equivale a decir todo es posible. De este modo, el caballero de la fe consigue su estatuto por la misma confianza desmesurada en la posibilidad que saca de su casa al héroe, Kafka nos habló de creer en lo indestructible que hay en uno y Nietzsche de fidelidad al sentido de la tierra. Batail, Calois y tantos otros se refirieron a lo sagrado y en un sentido nada eclesial por cierto, creo que todos todos ellos apuntan fundamentalmente en la misma dirección, tal como aves migratorias que huyen de inviernos muy diferentes pueden encontrarse en la misma soleada orilla, y el poeta Saint John Peirce formula esta invocación de altivo desamparo. Atento como nadie a la novedad, él mismo es una buena medida, Angelus Novus. El héroe está sin embargo enfocado con lo que no es traído por el tiempo, sino que siempre permanece ahí, repitiéndose al potente conjunto de la decisión que parece inventar en cada momento aquello por lo que se opta. En el reino de la acción, lo que nunca muere ni jamás empieza, se presenta frecuentemente como la, como la maravilla que se da por primera vez el héroe marca su tiempo pero lo marca desde fuera del tiempo, como si su mérito fuese aportar algo que la sucesión temporal no conoce ni puede hacer por sí mismo brotar. Hay unos universales del heroísmo que son en buena medida los universales de la vida, nada tan peculiar e irrepetible como la forma que el héroe tiene de en encarnar en su proeza, pero nada tampoco que más ciertamente reitere una elección o un entusiasmo imperecedero. Lo que el héroe representa es demasiado importante para la vida como para que no lo acompañe y la posibilite desde siempre. Un buen experto en estas cuestiones, G.K. Chesterton, concluye en su novela El Napoleón de Nothing Hill con estas páginas geniales. «Si todas las cosas son siempre las mismas, es porque son siempre heroicas. Si todas las cosas son las mismas, es porque son siempre nuevas. Solo un alma es dada a cada hombre, y a cada alma solo le es dado un poco de poder. El poder, en algunos momentos, de elevarse hasta las estrellas. Si siglo tras siglo ese poder recae sobre los hombres, sea lo que sea lo que se lo, lo, que se lo dé, es grande». Todo lo que hace al hombre sentirse viejo es mezquino, sea un imperio o la trastienda de un usurero. Todo lo que haga al hombre sentirse joven es grande, sea una guerra o una historia de amor y en las tinieblas de los libros de Dios hay escrita una verdad que es también un enigma es sobre las cosas nuevas que cansan a los hombres, sobre las modas, los propósitos, las mejoras, los cambios, es sobre las viejas cosas que emocionan y que intoxican, es sobre las Hello,
0: it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com
1: and live the chumba life.
0: No purchase necessary. BTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
1: Viejas cosas que son nuevas. No hay escéptico que no tenga la sensación de que otros han dudado antes que él. No hay rico ni veleidoso que no sienta que todas las novedades son antiguas. No hay adorador del cambio que no sienta sobre su nuca el enorme peso del cansancio del universo. Pero nosotros, los que hacemos cosas antiguas, estamos alimentados por la naturaleza de una infancia perpetua. No hay hombre enamorado que piense que otros lo estuvieron antes que él. No hay mujer que tenga un hijo que piense que ha habido otros hijos antes que el suyo. No hay hombre que luche por su ciudad, que sienta el peso de los imperios destruidos. Si el mundo es siempre el mismo, porque es inesperado. Uf! Y bueno, así las cosas con esta, la tarea del héroe, de Sabater. Vámonos con un eh, artículo de John Ackerman que se llama Peñabot y que tiene que ver con lo que sucede ahora en las redes sociales. Gregorio Jiménez, valiente periodista de Veracruz, víctima de la consolidación autoritaria mexicana, justicia ya... Quienes gobiernan en contra de los intereses populares saben perfectamente bien que no basta con la represión para apagar el fuego de la indignación social. Siempre hará falta complementar la violencia del Estado con una guerra ideológica orientada hacia la destrucción de la autoestima y el optimismo de la sociedad, así como la desarticulación de las redes de confianza y acción colectiva. Sin estos elementos, el poder de los pocos se desmorona rápidamente y tarde o temprano el vacío se llena con los cimientos de un nuevo régimen de democracia verdadera y poder popular. Televisa, TV Azteca y los principales consorcios de la radio comercial mexicana han fracasado olímpicamente en legitimar el gobierno de Peña Nieto y al Pacto por México. Tampoco han logrado este fin el encarcelamiento del Vester, el año de reformas, la multiplicación de los chayotes periodísticos, el espaldarazo de Barack Obama, los medios internacionales eh, al gobierno actual o la detención del Chapo Guzmán. Aún con el apoyo de los actores más poderosos del mundo y después de una enorme inversión publicitaria, Peña Nieto no ha podido superar su imagen de muñeco servil a los más abyectos intereses, cuya única función sería poner una cara supuestamente bonita a la destrucción de los derechos sociales ...y la soberanía nacional... ...cuando algo lo pasan... ...tanto en la televisión... ...a mí me aterra... ...me aterra porque quieren convencer de algo... ...que yo sé que no es benéfico... ...normalmente todo lo que pasan en la televisión es así... Te dice que te va a beneficiar, pero lo que hemos visto es todo lo contrario. Son las palabras de una digna locataria de uno de los importantes mercados públicos en el Distrito Federal que lucha todos los días para evitar su exterminio frente al avance de los grandes supermercados como Walmart, Soriana y Chedraui. La perspectiva de esta valiente mujer es ampliamente compartida por la sociedad. La fuerza simultánea, tanto de la herencia de la Revolución Mexicana, plasmada en la conciencia crítica del pueblo mexicano, como de la actualidad del flujo de información en las redes sociales, genera un escenario particularmente difícil para el poder en México, el indomable espíritu rebelde del pueblo azteca que no se deja vencer tan fácilmente. En consecuencia, todos los días... Peña Nieto y sus secuaces buscan nuevas estrategias para imponer su proyecto de dominación. Por ejemplo, hace unos días el presidente se atrevió a sugerir que un robot podría tener las capacidades para llegar a los pinos. Al ver a este robot que nos ha mostrado varias de sus capacidades, podría yo incluso sospechar que en algunos años, algunos de ellos o alguna vez se pretenda que un robot llegue a gobernar un municipio, un estado o un país... Peña Nieto balbució estas palabras momentos después de conocer los talentos de Asimo, un robot que labora en la fábrica de la empresa Honda, ubicada en Celaya, Guanajuato. Después intentaría rectificar su ocurrencia al aclarar que yo creo que eso no ocurrirá para quienes tenemos la responsabilidad social de gobernar, algo que será insustituible por la tecnología es compartir las emociones, pero la corrección fue parcial y el daño ya estaba hecho. Quedó perfectamente claro que para Peña la política no es un arte donde se despliega la fuerza libertaria del espíritu humano o las convicciones de los hombres y las mujeres de Estado, sino una simple cuestión de técnica robótica que implica realizar los movimientos correctos en las situaciones adecuadas, aunque con un matiz emocional agregado para engañar a los pendejos. En Twitter y las redes sociales también proliferan los famosos peñabots, son usuarios falsos o anónimos que reciben salarios decorosos para golpear a los adversarios e implementar una guerra psicológica en las redes sociales, su comportamiento sigue al pie de la letra la estrategia del grupo de investigación en inteligencia amenaza conjunta que utiliza el gobierno de Estados Unidos para negar, interrumpir, degradar y engañar a sus adversarios por medio de estrategias de infiltración en las redes sociales. Hace unos días el periodista Glenn Greenwald dio a conocer todos los pormenores de esta estrategia al divulgar nuevos documentos que habían sido extraídos de las catacumbas de la NSA por Edward Snowden. La total subordinación del aparato de seguridad mexicano a Washington quedó demostrada en el operativo de detención del Chapo Guzmán. La agencia AP fue perfectamente clara cuando primero divulgó que la detención había sido realizada de manera conjunta por autoridades mexicanas y estadounidenses. Si Peña llega al extremo de permitir la operación ilegal de drones de guerra sobre el territorio nacional, así como la participación directa de agentes estadounidenses en acciones de procuración de justicia, no existe duda alguna de que también implementa estrategias de espionaje e infiltración de movimientos sociales coordinadas por las autoridades estadounidenses. La Fuerza de la corrupción, la ignominia son fuertes, pero los lazos de confianza, conciencia y trabajo en conjunto del pueblo mexicano deberían ser más poderosos. Pero para realizar su, su enorme potencial será necesario primero superar los vicios del sectarismo, la soberbia y la desorganización. Manos a la obra. Así concluye este eh, artículo de John Ackerman, eh, ...que creo que es muy, muy oportuno... Eh, ...y bueno, vámonos con el capítulo de la dimensión desconocida... ...que nos ocupa el día de hoy... ...nos topamos con el primero que no escribió Rod Serling... ...lo escribió Charles Beaumont... ...este compa escribió 22 capítulos... ...además de que regresó en el intento por revivir la serie en los ochentas... ...también estuvo en la hora de Alfred Hitchcock el director Robert Florey le imprime un novedoso aire pesadillesco, bastante sabroso que se vale de los elementos tecnológicos de aquella época para crear esa atmósfera expresionista, a mi manera de ver, muy eficiente, un capítulo muy interesante y con mucha sustancia, muy bien filmado, que realmente te va a hacer mínimo una vez soñar bien pinchigacho. Quizás soñar. ¿Acaso los sueños? ¿Qué son los sueños? Esa es una pregunta que nos hemos hecho todos a, a distintas edades. Sin embargo, esta pregunta nunca ha sido resuelta satisfactoriamente. ¿Qué son los sueños? Hay por ahí varias definiciones científicas, esotéricas, poéticas de lo mismo, pero no sé a ti. A mí me parece de repente inexplicable lo que puede uno llegar a soñar y lo que implica en tu vida real. Eh, y no estoy hablando de cuestiones eh, acá de <ríe> supersticiosas y ese tipo de cosas. No, 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 no. <ríe> en algún momento haremos un podcast del sueño y, y eso, y bueno, pues a ver hasta dónde llegamos. Edward Hall, interpretado por Richard Conte, él murió en el 75. Estuvo en la serie de televisión que se hizo del Padrino, además de interpretar a Barcini en ese clásico de Francis Ford Coppola del 72, El Padrino, y que en algún momento estará en el podcast. Estuvo en la original del 60 Ocean Eleven con Frank Sinatra. Eh, este fue el único capítulo de la dimensión desconocida que él hizo. Y bueno, él interpreta a Edward Hall, la cara desencajada de Edward Holt. Él mira un inmenso edificio, se, abrum, se abruma aún más ante tanta majestuosidad, la puerta giratoria, la boca del edificio hambriento, una escena ordinaria en una ciudad ordinaria, con gente ordinaria, nadie ve lo que Edward Hall ve con terror. Edward Hall y su lucha contra ese final boss invencible que es el tiempo, la puerta giratoria hipnótica... Y desde la perspectiva de Hall estétrica, la boca del edificio traga y devora gente al mismo tiempo que los escupe y los vomita. Hall, muy descompuesto, no se decide a entrar al edificio. Un hombre le pregunta si le puede ayudar y Hall no contesta, simplemente... Se interna en la boca del edificio. Ahí va a buscar al doctor Elliot Ratman, interpretado por John Larch. John Larch murió en el 2005. Él estuvo en Harry el Sucio con Clint Eastwood. Estuvo en la serie Dallas, en Dinastía, en los Duques de Hazard, en Hawái 5-0 en la película El Horror de Amityville del 79, en Los Ángeles de Charlie, en las series de televisión de Misión Imposible, en Los Intocables, en La Dimensión Desconocida estuvo en tres capítulos, este que nos ocupa, Dos del, 70, dos del 71, del 61, y en It's a Good Life del mismo año. Y bueno, hasta él acude el buen Hall, pide ayuda en el consultorio 1410. Ahí, la secretaria le dice, «Lo estábamos esperando, señor Hall. Pase, por favor». Él entra y el doctor lo saluda. El estado de Hall preocupa al doctor, quien le ayuda a sentarse. «¿Acaso está enfermo?» «No, solo estoy cansado». Hall se recuesta y mira a la nada, y al parecer se queda dormido... El doctor lo contempla, pero Hall sobresaltado se levanta en chinga. El espectador asume que tardó muy poco recostado. Pensó que estaba cansado. Pensé que estaba cansado, le cuestiona el doctor. Lo estoy. Estoy más que cansado. Más cansado que nadie en el mundo. ¿Sabe hace cuánto que no duermo? 87 horas. Esto me recuerda un poco la premisa de aquella... Eh, película épica llamada el maquinista eh, 87 horas y no ha podido dormir no doctor no es eso es que si lo hago ya no despertaré más resulta que el doctor de cabecera de hall le recomendó que fuera con ratman para que lo ayudara en lo del desorden del sueño él es un psiquiatra que intenta ayudar pero hall duda en contarle su problema hábilmente Ratman logra que Hall se decida a contarle su problema para ver de qué manera lo ayuda, Hall se anima y le cuenta todo, no sin antes asomarse a una ventana, la abre y contempla la calle, la altura es considerable, Ratman se saca de pedo y cierra la ventana pues la posibilidad de que Hall salte no lo hace sentir cómodo, Hall asegura que él no es un suicida y que desea vivir, Hall le advierte a Ratman que después de que le cuente su problema, él creerá que está loco y que ha perdido la razón. La razón no se encuentra, responde hábilmente Ratman. Una pintura de un barco. ¿Alguna vez ha visto este cuadro? pregunta Hall. Sí, eso creo. No, no, quiero decir detenidamente. Sí, sí lo he visto. ¿Y alguna vez se ha movido el barco? No hasta donde yo sé. Bueno, pues yo puedo hacer que se mueva. ¿Cómo? Sí, yo puedo hacer que se mueva el barco del cuadro. De niño, su madre le decía para tenerlo entretenido que mirara un cuadro similar y le aseguraba que si lo veía lo suficiente, el barco se movería. Nunca se movía, pero la idea me fascinaba. Una noche pasé una hora mirando el barco. Y sí, el barco se movió. Comprenderá que eso fue una ilusión óptica, sí, pero ya después lo veía siempre. El problema es que la emoción se convirtió en terror como si estuviera pasando de verdad. Hall tomó una pastilla que es con lo que se ha mantenido despierto y continúa con su historia. Cuando tenía 15 años desarrollé un problema en el corazón. Las recomendaciones fueron que me, quita, que me cuidara en extremo, nada de esfuerzos físicos duros ni emociones fuertes, solo que no contaban con mi imaginación. Hace tres años un hombre mató a una mujer y la escondió en su auto. Así que desde ese día yo empecé a pensar que alguna mujer estaba en la cajuela de mi auto, era una ansiedad inexplicable asumía que en cualquier momento por mi retrovisor aparecería esa mujer o algo saliendo de la oscuridad no mames quién no ha sentido esa sensación cuando va solo manejando por un camino oscuro o tarde ya eh, o incluso iluminado al momento de espejear en el retrovisor unos ojos de alguien en el asiento trasero no mames a mí de repente sí sí me imagino que algo así me va a pasar pero bueno afortunadamente nunca me ha pasado y espero que nunca me pase una noche como cualquier otra me dirigí hacia mi casa de pronto comencé a sentirme incómodo como si no estuviera solo en el auto era ridículo pero no podía evitar esa sensación hay alguien allá atrás. Y entonces volteaba intempestivamente para sorprenderlo. Miraba al retrovisor para intentar ver el rostro de quien estaba. Yo sabía intelectualmente que estaba solo, pero esa sensación era muy fuerte. Una vez más mi imaginación podía hacer realidad algo si lo pensaba mucho tiempo. Y, es, y así fue como aparecieron unos ojos femeninos. Ante tal sorpresa perdí de vista el camino y tuve un accidente por supuesto no había nadie en el auto, todo estaba en mi mente, pero ¿qué diferencia habría? De todas formas pasó. Tuve suerte, la impresión pudo matarme, me dijeron que no podría yo soportar otra emoción así y por eso no duermo, pues la chica aparecerá en mis sueños y yo jamás voy a poder despertar. Cuando era niño soñaba en secuencia... Cada sueño era un capítulo que continuaba del capítulo anterior. Siempre, siempre continuaba. No supe cuándo, me, cuánto me dormí, pero ya no estaba en mi casa. Un parque de diversiones, las luces, la rueda de la fortuna, las risas, los juegos mecánicos retando a la gravedad. Hall narra lo ocurrido como si hubiera sido real. ¿Cuántas veces no nos ha pasado lo mismo? Durante, «Detente un poco aquí», le dice. Detengámonos aquí. Pausen esta madre y permítanse percatarse de esos sueños en los que literalmente has asumido que eran reales hasta el fatídico momento de que algo o alguien nos despierta. Para bien o para mal, esos son sueños inexplicables. ¿Te has puesto a pensar en esos sueños? ¿Por qué los sueñas? ¿Para qué los sueñas? cuál es su objetivo. Bueno, pues eso le pasa a Hall. Maya, la mujer gato, un espectáculo en la feria que llama poderosamente su atención. Maya, interpretada por Susan Lloyd, ella hizo el papel de Carmen en la película Pepe donde aparece Cantinflas. Y ella como Carmen, ella tiene los mismos ojos que Hall vio en su retrovisor, lo cual le inquieta mucho pues además de el inexplicable momento, esos ojos le han gustado siempre. Ahí está Maya en todo su esplendor, no mames está bien chida güey. Ella se contonea sugestivamente, baila, atrapa, muestra sus piernas y devora a Hall, Hall se espanta de semejante emoción así que huye y Maya ríe ruidosamente. Agitado, Hall se sienta y se lleva un cigarro a la boca y cuando está a punto de encenderlo, una mano con encendedor se lo prende. Es la de Maya. Hall, sorprendido, la mira y se saca de pedo y ella le dice que esa noche está libre. Ella sabe su nombre y lo invita a que se vayan juntos. No temas, Hall se siente muy atraído pero razona y asume que eso solamente es un sueño, no me lo creo, no estoy acá sino en mi casa durmiendo, no tengo miedo pues estoy consciente de ello, ella no lo niega y le dice que vayan, ambos se levantan y se van. Hall se deja arrastrar y comienza a disfrutar el sueño, se siente un poco más cómodo, ambos se meten a una atracción que es como un museo del terror, por ahí abundan las estatuas e imágenes de personajes tenebrosos, la ambientación es formidable, jamás un sueño estuvo tan bien representado, los gritos, las risas, el humo, la oscuridad y la débil iluminación elevan la atmósfera asfixiante, te hemos estado esperando Edward ya puedes besarme. Justo ahí el terror toma forma y se incrementa con las risas ruidosas de Maya. Hall corre intentando huir, pero donde voltea ahí están esas tétricas criaturas confundiéndolo aún más. Y entonces supe que intentaba matarme y entonces desperté. Hall concluye su relato para el doctor. Mi corazón corría deprisa y me dijeron que casi me infarté. Por eso no puedo volver a dormir, pues ella me está esperando y yo no voy a poder resistir. ¿Usted tenía idea de quién era ella? No, jamás la he visto. Quizá gente parecida en la calle, pero no, no la conocía. ¿Y está seguro que quiere asesinarlo? Sí, sí. Y desde entonces dormir es una pesadilla, soñé el episodio siguiente, en el mismo parque de diversiones yo huía y no podía dejarla atrás, no mames la manera magistral del director de enseñarlos el terror que puede haber en una feria es inquietante, eso no lo inventaron los que hicieron Silent Hill ni en películas recientes, cada rincón de la feria esconde sus demonios y estos acosan a Edward Hall. La montaña rusa del terror, yo no sé ustedes, pero yo recuerdo perfecto la primera vez que la abordé, no mames, qué pinche miedo. Ya después lo superé, pero esa primera vez nunca se me va a olvidar. Ahí estaba la cadena en la vía jalando el carro, la risa de Maya retumba, Hall aterrorizado y el viaje más terrible del mundo. Por eso no puedo volver a dormir, doctor. Salta, Edward, sáltalo a asusa Maya en el sueño para que salte de la montaña rusa. La cara desencajada de Edward no miente. Edward Hall abandona el consultorio para percatarse de que la secretaria que le dijo «Te estábamos esperando», señor Hall, no es otra que Maya, así que se regresa de nuevo al consultorio con el doctor. El final del capítulo es simplemente delicioso. Dicen que un sueño solo dura un segundo o un poco más y aún así en ese segundo se puede vivir una vida. Sufrir y morir, ¿quién puede decir cuál es la realidad más grande, la que conocemos o la que soñamos? Esto fue... La dimensión desconocida. Y esto fue el podcast de Logan. Muchas gracias por seguir escuchando. Gracias por seguir descargando esta madre. Y bueno pues eh, nos vemos en el siguiente perro muerto. Eh, que sigue? Voy a subir... No, voy a grabar tres perros muertos. Acerca de el gran Rodrigo González. Ahí se ven cabrones y cabronas. Y que nos siga yendo bien bonito.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW group void. Or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.